0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Historischer Fund in München. Verschollenes Fallbeil. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. Januar 2014.
1: Hinrichtungsfallbeil der Geschwister Scholl aufgetaucht. Süddeutsche Zeitung, 10. Januar 2014.
0: Guillotine aus der NS-Zeit, ein Geschichtsdokument ersten Ranges. Deutschlandfunk Kultur, 13. Januar 2014.
2: 2014 wird in München das Fallbeil des Gefängnisses Stadelheim wiedergefunden. Während der Nazizeit sind darauf mindestens 1200 zum Tode verurteilte Menschen hingerichtet worden. Etwa ein Zehntel von ihnen wegen Mordes. Die meisten Opfer mussten aufgrund von Bagatelldelikten sterben. Oder weil sie das Hitlerregime kritisiert oder gar Widerstand geleistet hatten, wie etwa sechs Mitglieder der Weißen Rose. Fast die Hälfte der Opfer waren ausländische Zwangsarbeiter oder andere Kriegsgefangene.
1: Guillotine der Geschwister Scholl im Museum entdeckt. Tagesspiegel, 10. Januar 2014.
0: Das Fallbeil der Geschwister Scholl ist noch vom Blut getränkt. Augsburger Allgemeine, 20. Februar 2014.
1: Darf man das Fallbeil ausstellen, das die Geschwister Scholl tötete? Bild.de, 10. Januar 2014. Im Januar 2014 konnte ich für den Bayerischen Rundfunk aufdecken, dass das Fallball des Gefängnisses München-Stadelheim nicht wie kolportiert bei Straubing in der Donau versenkt worden war, sondern dass es auf dem Dachboden des Bayerischen Nationalmuseums in München verwahrt oder vielmehr versteckt wurde. Diesen wertvollen historischen Gegenstand hat der Freistaat Bayern der Öffentlichkeit fast 70 Jahre lang vorenthalten. Das würde sich jetzt ändern, so glaubte ich. Bald würden die Menschen dieses Zeugnis des tausendfachen Justizmordes zu sehen bekommen. Beim Anblick der Guillotine könnten sie begreifen, wie unmenschlich die Todesstrafe ist. Und durch so eine Erinnerung an die NS-Unrechtsjustiz vielleicht sogar gegen Populismus und rechtes Gedankengut heute immunisiert werden. Jedoch nichts ist geschehen. Im Gegenteil, obwohl üblicherweise Museen eigenständig darüber entscheiden, welche Objekte sie ausstellen, hat der Freistaat Bayern eine öffentliche Ausstellung des Fallbeils verboten. Grund? Man befürchte Sensationstourismus und eine Entwürdigung der Opfer.
0: Horrorshow oder Mahnmal? Der Umgang mit den Guillotinen der NS-Zeit.
2: Von Ulrich Trebin Die Münchner Guillotine war bei weitem nicht die einzige, die in Nazi-Deutschland im Einsatz war. 22 zentrale Hinrichtungsstätten waren über das Deutsche Reich verteilt. Es gab sie zum Beispiel in den Gefängnissen von Köln, Dresden, Stuttgart, Frankfurt, Wien und Königsberg. Und an jedem dieser Orte stand eine Guillotine. Insgesamt sind während des Hitler-Regimes mit diesen Fallbeilen oder manchmal auch mit dem kurzen Strick 12.000 Todesurteile vollstreckt worden. Die meisten dieser Hinrichtungsmaschinen sind von der Bildfläche verschwunden. Sie sind im Krieg verschollen, wurden bei Kriegsende in Flüssen oder Seen versenkt oder zerstört. Soweit bekannt, gibt es heute auf deutschem Boden noch fünf Fallbeile aus der NS-Zeit. Nur zwei von ihnen sind öffentlich zu sehen.
1: Im Rahmen meiner Recherche habe ich vor zehn Jahren im Depot des Bayerischen Nationalmuseums zum ersten Mal eine dieser Hinrichtungsmaschinen gesehen. Eine eindrückliche Erfahrung. Dieser Gegenstand aus Holz, Eisen und Stahl schlug mir eine unmittelbare Brücke in die Vergangenheit, die plötzlich erfahrbare Gegenwart geworden war. Die Morde etwa an Hans und Sophie Scholl waren mir beim Anblick der Guillotine so nah und so real wie nie zuvor. Sie führte mir die Willkür im NS-Staat unmittelbar vor Augen. Das machte mich fassungslos, wütend und beschämt. Und zugleich fühlte ich mich bestärkt in meiner Überzeugung, dass Demokratie, freies Denken und Toleranz bedeutende Werte unserer Gesellschaft sind. Warum also, so fragte ich mich nach dem von der Politik verhängten Münchner Ausstellungsverbot, warum bekommen nicht mehr Menschen die Chance einer solchen Erfahrung? Warum tun sich deutsche AusstellungsmacherInnen und PolitikerInnen offenbar schwer damit, eine NS-Guillotine zu zeigen? Und damit auch dazu beizutragen, dass sich wieder mehr Menschen an den massenhaften Justizmord erinnern. Ich machte mich auf die Suche nach Antworten.
2: Erste Station, Berlin-Spandau, Depot des Deutschen Historischen Museums. Ohne Zugang für die Öffentlichkeit steht hier eines von fünf in Deutschland erhaltenen NS-Fallbeilen. Mit ihm köpften die Nationalsozialisten im Gefängnis Brandenburg-Görden mehr als 2.000 Menschen. Wir haben eine
3: Kurbel, über die ein Seil bedient wird, mit welchem das Messer hochgezogen wird. Hier ist es so, dass der Seilzug im Rahmen läuft. Das heißt, das geht einmal hoch, dann geht es 15 cm horizontal und kommt dann wieder runter um eben an dem Haken
2: des Messers eingehängt zu werden. Die Bauforscherin, Denkmalpflegerin und NS-Spezialistin Barbara Schulz steht am Kopfende der Guillotine. Seit vielen Jahren setzt sie sich mit der Geschichte der NS-Fallbeile auseinander. Wir haben hier diesen
3: großen Kopfaufnahmetopf, der meines Erachtens bei anderen Modellen, die dann später wohl sind, ein wenig angeschrägt wurde, damit man dann, leichter den Kopf dann auch entnehmen konnte. Man hat hier an der Seite das Blech als Spritzschutz für den Scharfrichter, das nicht direkt von dem Blut der Halsschlagadern, die großen Aorten werden ja
2: durchtrennt, dass er dann da eben das nicht abbekommt. Bei Kriegsende hat man das Brandenburger Fallbeil in einem nahen See versenkt. Wohl aus Schuldbewusstsein und Angst vor den Alliierten. Bald aber wurde es wieder geborgen und hergerichtet. 1947 wurden damit in Luckau in der Niederlausitz zwei Mörder geköpft. Dann wurde das Fallbeil in der frisch gegründeten Gedenkstätte des ehemaligen Zuchthauses Brandenburg-Görden aufgestellt. Bis es 1952 im Museum für deutsche Geschichte den faschistischen Terror aus DDR-Sicht illustrieren sollte. Mit der Wende landete es im Depot.
1: Und dabei soll es einstweilen auch bleiben, wenn es nach Fritz Backhaus geht, dem Sammlungsdirektor des Deutschen Historischen Museums DHM. Also ich habe wirklich
4: einen emotionalen äh, Widerstand, irgendwie das auszustellen. Das ist etwas, wo ich erstmal sozusagen mich selbst überwinden müsste, so eine Entscheidung zu fällen. passt natürlich sehr viel mit der Brutalität dieses Objektes und äh, der Form des Tötens irgendwie das sehr viel eben auch mit, dem, äh, ja, mit, den, mit den Menschen, die auf diese Weise äh, umgebracht worden sind, zu tun hat. Aber äh, würde nie sagen, irgendwie, das ist jetzt meine Entscheidung und äh, das ist apodiktisch, sondern wir diskutieren gemeinsam darüber.
2: Deswegen hat Fritz Backhaus das zweite NS-Fallbeil des Deutschen Historischen Museums auch dauerhaft ans Kriminalmuseum Ludwigsburg ausgeliehen. In seinem Haus aber fürchtet er, die BesucherInnen emotional zu überwältigen, wenn sie von der Abteilung Weimarer Republik unvermittelt in einen Raum mit der Guillotine kämen.
4: Ja, es spricht erstmal vieles, ähm, sagen wir mal, dagegen. Wir wollen ja vor allen Dingen zum Beispiel bei uns Menschen intellektuell ansprechen. Irgendwie. Wir wollen, dass sie sozusagen zu einem besseren Verständnis von historischen Prozessen kommen. Wir wollen sozusagen äh, natürlich über visuelle Objekte, über Informationen, die damit verbunden sind, zu einem Nachdenken, zu einer Stärkung der historischen Urteilskraft kommen. Und dazu gehört auch, dass das Objekt bei mir und ich glaube auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir diskutiert haben, auch eine Art Erschrecken auslöst, das uns auch sehr zurückhaltend darauf reagieren lässt.
1: Allerdings, der Schrecken gehört zur Geschichte der Unrechtsjustiz im Nationalsozialismus. Warum also das Erschrecken darüber nicht nutzen für die Vermittlung dieses Teils der Geschichte? Der Schrecken, den es auslöst,
4: der muss ja sozusagen für uns auch äh, zu etwas führen, irgendwie zu einer Erkenntnis, äh, muss verbunden werden mit Begleitinformationen, wer ist dorthin gerichtet worden, wer sind die Täter, in welchen politischen Situationen hat das stattgefunden und ob dann die Guillotine das richtige sozusagen Mittel ist, um das zu vermitteln, da bin ich einfach skeptisch, weil das alles andere überdeckt ist, zum Beispiel auch die Phase eines, eines Objektes, dass der Besucher oder die Besucherin, und so geht es mir manchmal bei solchen Objekten, beim Erschrecken stehen, bleibt.
1: Das aber ist Aufgabe einer jeden Ausstellung, dass sie die gezeigten Objekte einordnet und die nötigen Hintergrundinformationen liefert. Fritz Backhaus muss sich fragen lassen, ob sich nicht gerade das Erschrecken über die Guillotine nutzen ließe, um Besucherinnen für die NS-Unrechtsjustiz zu interessieren, ohne sie emotional zu überfordern. Wie viele Ausstellungsmacherinnen seiner Generation, will er das Publikum vor allem durch Nachdenken lernen lassen. Ein Lernen nur über den Verstand gibt es aber nicht, entgegnet Mario Gollwitzer, Professor für Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die Idee, dass man Emotionen aus einem Lernprozess raushalten kann,
4: das ist nicht nur psychologisch unbegründet, das ist sogar absurd. Emotionen gehören untrennbar zu motivationalen Vorgängen, zu Gedächtnisprozessen, zu Abrufprozessen, also zu dem gesamten Apparat der menschlichen Informationsverarbeitung gehören Emotionen notwendigerweise dazu. Also für eine wirklich tiefe Auseinandersetzung und für ein Verknüpfen eines Objekts, etwas, was ich sehe mit mir selber, wie der Volksmund so sagt, das ist, was mit mir macht, geht nicht ohne Emotionen.
2: Zweite Station Hamburg. Museum für hamburgische Geschichte. Hier hatte man in den letzten Jahrzehnten weniger Bedenken, die Besucher mit emotional aufgeladenen Objekten zu konfrontieren. Das stadthistorische Museum hat immerhin das Messer der dortigen NS-Guillotine ausgestellt. Derzeit ist die Ausstellung zwar abgebaut, weil das Haus generalsaniert wird. In der neuen Ausstellung aber soll das Hamburger Fallbeil in irgendeiner Weise wieder zu sehen sein, verspricht der zuständige Kurator Sönke knopf
5: das Fallbeil, wenn man es korrekt kontextualisiert, hat ja schon eine ganz besondere Wirkung. Es ist ja schon etwas tief Bewegendes, wenn man vor diesem konkreten Gegenstand steht, der so viel Leid angerichtet hat. Man stellt fest, okay, es hat es wirklich gegeben. Und unter diesem Messer lagen wirklich Leute. Das ist was anderes, als ob ich den jetzt auf dem Screen sehe oder eben eine Abbildung davon im Buch habe. Ich kann das sehen, ich kann vielleicht sogar darum rumgehen. Und das ist etwas, was zukünftig für Museen, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein wird, auch für jüngere Generationen.
2: Schließlich sei ein Museum ein dreidimensionales Haus und keine Internetseite, kein Buch und auch kein YouTube-Kanal.
1: Sönke Knopp gehört zu einer neuen Generation von Museumsmachern, die weniger Angst vor der Aura dreidimensionaler Objekte aus der Nazizeit haben. Dieser Wandel hängt auch damit zusammen, dass jugendliche Besucher heute kaum mehr Zeitzeugen erleben können und auch keine Großeltern mehr haben, die ihnen von der NS-Zeit erzählen. Sie brauchen andere Brücken in die Vergangenheit. So denkt auch die Historikerin Miriam Isabel Richter, die die neue Ausstellung zur NS-Zeit im Museum für Hamburgische Geschichte erarbeitet. Sie will die Hamburger Guillotine durchaus sachlich präsentieren und inhaltlich einordnen. Aber
6: dass da so ein emotionaler Effekt entsteht, das halte ich für ganz wichtig. Weil das so ein Aufmerksamkeitskick ist, der auch dazu führt, dass man, wenn man erschrockt, also das, was eine Emotion auslöst, ist etwas anderes, als wenn ich rational alles erklärt bekomme, weil es in mir eine Spur hinterlässt. Vielleicht ist das so eine Art von Körpergedächtnis, wenn wir von der Spur sprechen, was sich irgendwie so in den Körper einschreibt und spürbar ist, so ähnlich wie Schmerz, wo wir auch so ein vertieftes Gedächtnis haben, das gleich aufgerufen wird.
2: Dritte Station. Die JVA Brandenburg-Görden im Brandenburg an der Havel. Hier stand während des Dritten Reichs die Guillotine, die derzeit im Depot Berlin-Spandau aufbewahrt wird. In Hand stehen wir nun von dem ehemaligen Garagengebäude. Das
3: erkennt man noch ganz gut an diesen zugemauerten Toren, an diesen ehemaligen Zufahrten. An der Zeit, als dieser Ort genutzt wurde als Hinrichtungsstätte, gab es noch Tore, aus denen die hingerichteten Entsergen dann herausgetragen wurden. Die wurden hier draußen gestapelt, denn es waren hier stets Massenhinrichtungen an einem Tag, von zehn bis wenig über 40 Hinrichtungen am Stück, und man hat also die Leichname in Sergen hier vor dieser Hinrichtungsstätte aufgebaut.
1: Lisa Queschning von der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden führt mich in den Vorraum des ehemaligen Hinrichtungsraumes.
3: Ich schalte einmal ganz kurz die Lichter die Projektionen an.
1: Wir haben jetzt hier Fotos, Namen und wahrscheinlich kurze Lebensgeschichten. Das sind Menschen, die hier hingerichtet worden ja. sind, so beispielhafte Richtig. Geschichten, oder?
3: Richtig, das sind zwölf Biografien von Hinrichtungsopfern dieses Ortes und die haben wir ausgesucht vor dem Hintergrund, dass wir dachten, ihre Schicksale mögen repräsentativ für die große Gruppe, der hier Stand jetzt 2032 uns bekannten
2: Hinrichtungsopfer stehen. Die meisten dieser Opfer sind aus politischen Gründen hingerichtet worden, wegen Fahnenflucht oder Vorbereitung zum Hochverrat. Die größte Gruppe, etwa 600 Personen, kam wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung unters Fallbeil.
3: Und da fielen unterschiedliche Delikte drunter, beispielsweise Selbstverstümmelung. Witze über die Kriegsführung, Zweifel am Endsieg, wie auch ähm, sehr wichtig, ähm, Kriegsdienstverweigerung. In Brandenburg wurden beispielsweise 127 Zeugen Jehovas hingerichtet und ähm, ausgewählt haben wir auch Franz Reinisch, der einzige katholische Priester, der den Fahneneid auf Hitler verweigert hat und dafür hingerichtet wurde, auch Wehrkraftversetzung. Jetzt auch gar nicht mehr so präsent, ne?
1: So. Der ehemalige Hinrichtungsraum ist klein und schwach beleuchtet. Vor der Wand thront ein massiver Gedenkstein aus der DDR-Zeit, der an die, Zitat, Antifaschisten erinnert, die hier gestorben sind. Auf dem zielroten Fliesenboden steht eine Guillotine mit heruntergelassenem Messer. Es ist nicht dieselbe, das wird bei Führungen erwähnt, mit der während der NS-Zeit hier hingerichtet wurde, auf der Internetseite der Gedenkstätte ist zu lesen, man wisse nicht, woher sie stammt und wie sie hierher gekommen ist.
2: Tatsächlich ist unbekannt, wie die Guillotine nach Brandenburg-Görden gekommen ist. Woher sie stammt, das allerdings konnte inzwischen ermittelt werden. Es ist das verschollen geglaubte Fallbeil des Strafgefängnisses Berlin-Plötzensee. Die Mehrzahl der 2800 Plötzenseer Opfer sind auf ihm gestorben.
1: Immer wieder zeigen sich BesucherInnen irritiert darüber, dass in Görden nicht die originale Guillotine gezeigt wird. Mir geht es auch so. Immerhin existiert das Original noch. Im Depot des Deutschen Historischen Museums in Berlin-Spandau. Und unter Museumsexperten ist weitgehend Konsens, dass Originalität in Ausstellungen ein hohes Gut ist. Warum also holt man nicht die originale Guillotine nach Görden zurück, Zumal das hier derzeit ausgestellte Fallbeil aus dem Jahr 1856 stammt und das Originale eine moderne NS-Konstruktion von 1937 ist. Silvia de Pasquale, die Leiterin der Gedenkstätte.
6: Wenn wir meinen, wir könnten den Zustand, der zwischen 1940 und 1945 war, wiederherstellen, es wäre in jedem Fall rekonstruiert. Man hat ja immer wieder, jede Zeit hat ihre Interpretation darüber gelegt. Und wenn wir jetzt etwas verändern, würden wir letztlich nicht das Authentische, wie es war 1945, dazufügen, sondern wir würden die Interpretation des Raums der Jetztzeit hinzufügen.
2: In der Gedenkstätte Brandenburg-Görden befindet sich der einzige in Deutschland noch erhaltene Hinrichtungsraum aus der Zeit des Nationalsozialismus. Teil eines Justizsystems, das mehr als 12.000 Menschen, nicht selten wegen Bagatelldelikten, zum Tode verurteilt und getötet hat. Was an diesem Ort zu dieser Zeit geschehen ist, das gab es vorher so nicht und auch danach nicht mehr.
1: Was also spricht dagegen, den Raum wieder mehr dem anzunähern, wie er in der NS-Zeit aussah? Man müsste ihn dafür noch nicht einmal baulich verändern, sondern lediglich die jetzt hier ausgestellte Guillotine ersetzen. Das Deutsche Historische Museum, dem die Originale gehört, hat dafür auch schon Bereitschaft signalisiert. Und damit würde zugleich auch das Plötzenseerfallbeil frei und man könnte diskutieren, ob es nicht ebenfalls an seinem historischen Ort ausgestellt werden könnte, in der Gedenkstätte Plötzensee. Doch der Verantwortliche, Johannes Tuchel, ist
7: dagegen. Er war froh, dass die Guillotine verschollen war. Im Mittelpunkt der Erinnerung in der Gedenkstätte Plötzensee steht ganz eindeutig die mehr als 2.800 Opfer von Berlin-Plötzensee. Die Erinnerung an die Opfer beinhaltet nicht unbedingt, dass man auch nachinszenieren müsste, dass man dort vor Ort eine Mordmaschine in dieser Form zeigen muss. Und der sehr schlichte Raum, in dem die Hinrichtungen stattgefunden haben, ist ein Ort des stillen Gedenkens. Die Opfer stehen allerdings mit
1: vollem Recht schon im Zentrum der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bändlerblock. Die Täterseite und die Brutalität des Hinrichtungsvorgangs, die zur Todesstrafe im Nationalsozialismus dazugehören, bleiben dort aber abstrakt. Was es bedeutet, einen zum Tode verurteilten Menschen tatsächlich zu enthaupten, kann man eindrücklicher erfahren, wenn man auch den Gegenstand sieht, mit dem er enthauptet wurde. Historische Ausstellungsstücke können den BetrachterInnen ein Tor in die Vergangenheit öffnen und ihnen eine nicht nur intellektuelle Erfahrung mit ihr bieten. Konsequent wäre es darum, den Hinrichtungsort in Plötzensee mit Fallball zu zeigen. Viele AusstellungsmacherInnen schrecken allerdings davor zurück, den Tod auszustellen und verwehren den BesucherInnen so die Möglichkeit, sich am Objekt selbst mit dem Schrecken des NS-Unrechts zu konfrontieren. Als Argument für diese Tabuisierung dient dann oft die unterstellte Sensationsgier der Besucher. Johannes Tuchel.
7: Woher wissen wir aber, dass nicht der Reiz des Grusels oder der Reiz dessen, oh schau mal, so sind Leute damals hingerichtet worden, das heißt die pure Sensationslust überwiegt, leg dich doch mal aufs Brett, ich mache jetzt ein Selfie mit dir. Das sind die anderen Möglichkeiten, die auch dort geschehen könnten, wenn Sie etwas derartiges ausstellen.
5: Es darf kein Totschlagargument sein. Ich selber würde es nicht akzeptieren für meine eigene kuratorische Arbeit. Ich würde es sehr stark hinterfragen. Es kann ja auch eine Person sein, die neben einem irgendwie schwer definierbaren Gruselreiz ein ehrliches Erkenntnisinteresse hat. Und auf einmal in der Konfrontation mit den Opferbiografien ehrlich erschrocken ist, was dieses Regime angerichtet hat und welches verheerende Menschenbild dieses Regime vertreten hat. Und das wird schon sehr manifest, wenn ich mir die Mordwerkzeuge ansehe.
1: Der Leiter der brandenburgischen Gedenkstätten, Axel Drekoll, spricht sich dafür aus, Mordwerkzeuge und Todesorte der NS-Zeit wie Guillotinen oder Gaskammern auszustellen, sofern sie inhaltlich eingebettet sind. Allerdings müsse man das in jedem Einzelfall abwägen, vor allem dann, wenn eine große Zahl von Opfern oder Nachkommen sich in ihren Gefühlen verletzt fühlen sollte.
5: Die Entscheidung, so ein Objekt nicht zu zeigen, heißt, ich traue es den Besucherinnen und Besuchern nicht zu, damit adäquat umzugehen. Damit messe ich mir selbst natürlich schon eine ausgesprochene Machtposition zu. Die kann begründet sein, aber das muss ich mir einfach bewusst machen, dass ich es ja in der Regel mit mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu tun habe und bei den allermeisten die Fähigkeit, damit auch in einem, was wir in so einem Kontext als angemessene Reaktion und auch eine angemessene Art der Wahrnehmung bezeichnen würden, dass die meisten das schon tun.
6: Gemäß, herzlich willkommen im Knast. Ihr seid jetzt tatsächlich im Gefängnis. Und zwar im ersten, dass es in Württemberg überhaupt
2: gab. Vierte Station, das Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg. Leiterin Susanne Opfermann führt eine neunte Klasse durch die zweistöckige Ausstellung. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, wie Menschen früher an den Pranger gestellt oder mit dem Rohrstock verprügelt wurden. Sie können eine nachgebaute Gefängniszelle auf sich wirken lassen und hören, wie RAF-Terroristen sich in der JVA Stammheim einen Pizzaofen gebastelt haben. Auch zwei Fallbeile sind in der Ausstellung zu sehen.
6: Wir stehen hier tatsächlich vor einer Guillotine aus dem 20. Jahrhundert. Das ist die Rastatter Guillotine und die ist tatsächlich erst 1946 gebaut worden. Sie war von 1946, 1949 im Gebrauch und sie heißt Rastatter Guillotine, weil sie vornehmlich für das Tribunal General in Rastatt zum Einsatz kam. Das Tribunal General, das sind die Kriegsverbrecherprozesse der französischen Besatzungszone.
2: Ja? Zehn als Kriegsverbrecher verurteilte Männer sind mit dieser Guillotine enthauptet worden. Auch das letzte Todesurteil in Westdeutschland ist 1949 auf ihr vollstreckt worden. An einem Raubmörder.
6: Der Deliquent, der muss hier auf diesem Brett stehen und wird mit zwei Lederriemen fixiert. Da sind Rollen eingelassen im Schlitten, das erleichtert das Vorziehen des Körpers auf demselbigen auf dem Tisch. Man erkennt hier auch gut die Spuren, die das hinterlassen hat im Holz.
1: Die etwa 30 Schülerinnen und Schüler schauen voller Respekt auf das Fallbeil. Von Grusel oder Sensationslust ist hier nichts zu spüren. Susanne Opfermann bestätigt diesen Eindruck später im Interview.
6: Beide Guillotinen flößen den Besuchern der Ausstellung eine gehörige Portion Respekt ein. Der Besucher versteht ganz unmittelbar, dass das passiert ist, dass es echt ist, dass dort auf diesem Tisch Schreckliches vor sich gegangen ist. Tatsächlich ist es mir im Verhalten von den Besuchern nie aufgefallen, dass jemand pietätslos sich gegenüber der Guillotine oder gegenüber der Opfer der Guillotine gezeigt hätte.
1: Manchen wird der Anblick der Guillotine allerdings zu viel.
6: Ich musste rausgehen, weil es da echt ekelhaft Das kennt man eigentlich nur so, wenn überhaupt, aus Filmen. Für mich war das sehr, sehr schlimm, das auch so realistisch zu sehen.
1: Würdet ihr sagen, dass man solche Sachen gar nicht ausstellen sollte?
6: Doch. Ich würde schon sagen, dass man es auf jeden Fall ausstellen sollte, weil das ist ja auch... Wichtig, sodass man weiß, dass es sowas mal gab, weil das ist ja auch ein wichtiger Teil der Geschichte. Ich meine, wir sind drei von, keine Ahnung, 28 oder so und wir hatten jetzt die Möglichkeit rauszugehen. Und für die, die da interessiert
3: dran sind, es ist sehr praktisch und halt für uns, wir konnten gut rausgehen.
1: Vor dem Hinaufgehen ins Obergeschoss treffe ich einige Jugendliche, die vor dem Raum mit dem zweiten Fall beistehen. Es wurde in der NS-Zeit und auch noch in der DDR für Hinrichtungen verwendet.
6: Es ist krass zu sehen, dass damit halt wirklich Menschen umgebracht wurden und dass wir das jetzt hier die Möglichkeit haben, das zu sehen.
1: Also an sich über so Hinrichtungen habe ich auch schon viel
6: gehört, aber es ist auch nochmal eine andere Erfahrung, wenn man eben das sieht. Dadurch wird es nochmal so ein bisschen realer, weil es ist halt direkt vor allem. Ich dachte eher, die Guillotine war so französische Revolution um die Zeit zu so benutzt worden. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es bis zum 20. Jahrhundert immer noch benutzt wird.
8: Ich finde eigentlich auch, dass es so wie so ein Zeitzeuge als Gegenstand ist. Und also finde ich, dass solche Gegenstände sehr gut sind, um das vor seinen Augen mal zu haben. Wir stehen hier sozusagen am Hintereingang der Haftanstalt. Gebaut worden ist diese Haftanstalt 1906 als Untersuchungshaftanstalt zum damaligen Landgericht, was sich da vorne parallel zur bernhard straße befand letzte Station
2: die Arnstraße in Leipzig. Tobias Hollitzer von der DDR-Gedenkstätte Runde Ecke zeigt einer kleinen Gruppe von Interessierten den Rest eines Gefängnisses, das im Dritten Reich und auch noch während der DDR-Zeit in Betrieb war.
8: Und dann ist eben hier 1960 die Hinrichtungsstätte für die damalige gesamte DDR eingerichtet worden, dazu dann aber drin gleich noch etwas mehr.
2: Während die Todesstrafe in der Bundesrepublik 1949 mit dem Grundgesetz abgeschafft wurde, galt sie in der sowjetisch besetzten Zone und späteren DDR weiter. Forschungen zufolge waren ostdeutsche Gerichte zwischen 1945 und 1981 für mindestens 211 Hinrichtungen verantwortlich. Hier in Leipzig sind sie unter größter Geheimhaltung durchgeführt worden – Höchstwahrscheinlich mit einer Guillotine, die zuvor in der Nazizeit verwendet wurde.
8: Man konnte in der DDR im Prinzip wegen drei großer Deliktgruppen zum Tode verurteilt werden, nämlich wegen NS-Kriegsverbrechen, wegen schwerer krimineller Straftaten, Mord, Brandstiftung, Sexualstraftaten und wegen der sogenannten Staatsstraftaten, also Hetze, Landesverrat und ähnliches. Wenn man sich die insgesamt 64 bisher bekannten hier in Leipzig Hingerichteten anschaut, dann verteilen die sich ungefähr jeweils zu einem Drittel. Auf diese drei Bereiche. Wir haben in den letzten Jahren alle 64 Fälle bis soweit Unterlagen. Da sind intensiv angeschaut und sie finden nicht einen einzigen Fall, wo es keine justizfremde Einflussnahme, politische Einflussnahme auf die Urteilsfindung gibt. Wir betreten die ehemalige Hausmeisterwohnung.
1: Drei der Zimmer hat man 1960 zu Gefängniszellen umfunktioniert. In ihnen haben die Todeskandidaten ihre letzte Nacht verbracht. Im früheren Kinderzimmer, seinerzeit vergrößert durch einen Durchbruch zur Toilette, fanden die Hinrichtungen statt. Am Boden sieht man noch den Abdruck der Toilettenschüssel und den zur Mitte hin verlängerten Abfluss. Und auch den Wasserhahn für den Schlauch, mit dem nach der Enthauptung das Blut weggespült wurde.
8: Hier in der Mitte äh, sehen Sie noch die Reste der Verankerung der Guillotine, des Fallweiß, was also hier in der Mitte gestanden hat, quasi direkt unter diesem Durchbruch. Hier in dem Raum ist dem Verurteilten noch mal der Urteilstehner vorgetragen worden. Er äh, musste bestätigen, dass er in Person der Verurteilte ist und dann wurde der Henker beauftragt, das Urteil zu verstrecken.
1: 1968 wurde die Guillotine abgebaut und an einen bisher unbekannten Ort gebracht. Von jetzt an wurde mit dem, Zitat, unerwarteten Nahschuss in das Hinterhaupt hingerichtet. Zum letzten Mal 1981.
8: Die Abläufe sollen so gewesen sein, dass der Henker dort hinten in dieser Ecke gestanden haben soll. Das war eine nach innen öffnende Tür. Hinter der soll er versteckt gestanden haben. Und es wird also von mehreren Zeitzeugen damals auch berichtet, dass er hier ja. hineingeführt wird. Und in dem Moment, wo er hier in diesem Jahr leeren Raum hineinschaut, sich versucht zu orientieren, wo geht es hier weiter, soll der Henker von hinten an ihn angetreten sein und ihn mit einer Walter P-38 mit Schalldämpfer Genickschuss dann entsprechend auch hingerichtet haben. Ich brauche da keine Guillotine. Ich finde, das ist dann nur Horror.
6: Es braucht die Guillotine nicht zwingend, um diesen Ort in seiner ganzen Komplexität zu erfassen.
4: Es sollte auf keinen Fall irgendwie
5: so ein Actionraum oder irgendwie sowas in der Richtung sein. Ja?
6: Für mich bräuchte ich sie auch nicht, um da was zu fühlen. Also man fühlt ja so schon genug. Was sich da abgespielt hat und die Hinterbliebenen, wie haben die sich gefühlt? Und auch die Hingerichteten selber, wenn die dann in den Raum geführt werden, wie fühlen die sich alles so furchtbar, oder?
7: Das will ich lieber nicht so nah an mich ranlassen weil ich mich noch an die Zeit der Todesstrafe erinnern kann und selber noch Angst hatte davor.
1: An einem authentischen und original erhaltenen Ort wie diesem lässt sich der Schrecken der Todesstrafe offenbar auch ohne Guillotine erfahren. Solche Orte gibt es allerdings nur wenige. Darum wäre es überlegenswert, die Räume und die Werkzeuge zu nutzen, in und mit denen getötet wurde, sie zu Orten der Erinnerung zu machen. Die Fallbeile zu zeigen, auch die, die derzeit vielleicht noch in Museumsdepots und Abstellräumen von Gefängnissen lagern, das könnte ein Anfang sein. Der Historiker und Leiter der brandenburgischen Gedenkstätten, Axel Drekoll, möchte andere AusstellungsmacherInnen
5: dazu ermutigen. Ich würde sagen, habt keine Angst vor Ausstellungsgegenständen. Seid sehr wachsam und sehr behutsam in der Art, wie ihr sie darstellt und seid sehr aufmerksam, wie Menschen auf diesen Gegenstand reagieren. Beobachtet es, damit man reagieren kann. Aber ich würde sagen, der ganz, ganz überwiegende Teil der Besucherinnen und Besucher ist zur Reflexion in der Lage, sucht Denkanstöße und ist auch dazu in der Lage, so ein Mordwerkzeug differenziert zu betrachten.
0: Horrorshow oder Mahnmal? Der Umgang mit den Guillotinen der NS-Zeit. Feature von Ulrich Trebin. Es sprachen Katharina Merschel und der Autor. Ton Hermann Leppich. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.